2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 6 con tres minutos tiempo del centro de México. Hoy es lunes, lunes 11 de noviembre del 2019. Los saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México a través de la 98.5 de FM. En Guadalajara, Jalisco, en la 100.3 de FM. También en Tampico por la 92.5 y en Villahermosa, Tabasco, a través de la 106.3 de FM también. Recuerde, ahora ya estamos en Acapulco, a través de la 92.1 de FM. También saludo con mucho gusto a quienes nos siguen vía streaming por la página heraldodemexico.com.mx. Ahora iniciamos esta semana con esta canción de Take On Me. Eh, esta semana vamos a escuchar canciones en inglés que marcaron los años 80, temas que fueron relevantes en el... Desarrollo de la música en esta década Así que bueno, pues esta me gusta, me gusta mucho Creo que es una buena canción para iniciar la semana Les cuento que vamos a tener en el programa Vamos a charlar, ya está aquí Roberto Aguilar nuestro analista de mercados Vamos a hablar eh, más al ratito también con José eh, López Campos El presidente de la Concanaco Servitur Sobre varios temas que hay ahí eh, en, en el sector del turismo y eh, a nivel comercial también pero presentaron un código de ética ¿se acuerda este que dijo el presidente López Obrador que pues eh, las empresas ya se comprometieron pues a hacer eh eh, más eh, benévolas con sus trabajadores y con en general con la sociedad habló de este asunto también de las utilidades que deberán de tener las ganancias justas dice el presidente López Obrador vamos a charlar también con Carlos Valenzuela secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados esta polémica ley nieto va a pasar o no mañana y también hablaremos con Rogelio Jiménez Pons, el director del Fonatur, el presidente López Obrador este fin de semana se pronunció, anduvo allá en el sureste mexicano y habló de este Tren Maya, así que quédese aquí con nosotros en Bitácula de Negocios, porque ya le tenemos el resumen de lo más importante del día
3: El resumen De acuerdo con Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, aquellas empresas que hacían uso de facturas apócrifas por error o desconocimiento podrán regularizar su situación fiscal hasta finales de 2019. Señaló que estos contribuyentes tienen como plazo hasta antes del 1 de enero de 2020, cuando entrará en vigor la ley contra empresas fantasma y la facturación falsa. El empresario Claudio X. González consideró que el plan de inversión en infraestructura que anunciará el gobierno federal en breve ayudará a que la economía mexicana crezca. Después de una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México comentó que si este año el crecimiento del PIB se ubica cerca del cero, el próximo año debería pasar por lo menos a 1.0%. En la víspera de la aprobación del presupuesto de egresos, el Centro de Estudios Económicos del sector privado recomendó que la asignación de recursos sea eficiente, transparente, equitativa y con reglas claras para estimular el crecimiento económico. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu indicó que existen 482 observaciones por atender de las presuntas irregularidades que quedaron pendientes de la anterior administración sobre diversos proyectos, como por ejemplo el del tren interurbano. Dichas observaciones ya fueron remitidas a las instancias correspondientes como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y al órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Conducef recomendó que con el objetivo de terminar con las deudas sin afectar las finanzas familiares, es clave concentrarse en liquidar antes de volver a utilizar las tarjetas de crédito. Aconsejó a clientes de la banca elaborar una lista de todas las deudas y ordenarlas de mayor a menor, según su monto y tasa de interés. Del 15 al 18 de noviembre próximo se llevará a cabo en el país El Buen Fin, en donde los establecimientos participantes ofrecerán promociones, por lo que es importante reflexionar sobre lo que realmente se necesita y con ello hacer un consumo responsable. De acuerdo con la Profeco, es importante no caer en la tentación y gastar más, por lo que lo mejor es planear, es decir, elaborar una lista de las necesidades y deseos, así como verificar precios. Bitácora de negocios
1: El Editorial
2: bueno, la semana pasada, en los últimos días de la semana pasada se intentó aprobar en la Cámara de Diputados esta denominada Ley Nieto que busca darle más dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera que, que dirige, perdón, Santiago Nieto precisamente y que eh, pues entre otras cosas busca que pueda eh, unilateralmente y sin necesidad de eh, ir a un juzgado, ante un juez para poder congelar cuentas, pues que pueda hacer eso. La UIF ya manda eh, ahora a la Comisión Nacional Bancaria de Valores un anuncio cuando se busca congelar cuentas o eh, pues eh, eh, detectar algunos eh, movimientos irregulares en el servicio financiero, en el sistema financiero. Y ahora lo que eh, pues pretenden los diputados, particularmente Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara Baja, pues es... Que, no, eh, que pueda tener esta facultad, la WIF, y también que pueda ejecutar esta ley de extensión de dominio, le decía, pues eh, sin eh, necesidad de una orden judicial ni pasar por eh, en, en ningún tipo de juzgado puede ser esto pues eh, muy eh, autoritario por decirlo de alguna manera por parte de la UIF sobre todo a la luz de estas eh, leyes que ya se aprobaron ¿no? estas reformas a los códigos fiscales y penales para equiparar la defraudación fiscal como un asunto de delincuencia organizada, un delito grave también el tema este de las factureras y la misma ley que eh, pues avala la extinción de dominio todo esto pues vendría a cerrar la pinza también con esta nueva facultad que tendría la WIF, así que es un tema eh, pues muy relevante, vamos a platicarles hace rato con un diputado de el PAN, Carlos Valenzuela, al respecto de este tema, porque se prevé que mañana, después de que se eh, eh, presentaron todos estos sombrerazos en, en la Cámara de Diputados la semana pasada, se prevé que ahora sí mañana se vote esta ley, Nieto, y eh, veremos si se le dan o no estas facultades. De pronto puede parecer peligroso, por el perfil también de Santiago Nieto, tan público, me, tan poco discreto y que incluso lo ha criticado Arturo Herrera, eh, el secretario de Hacienda. Así que, bueno, vamos a ver si, si se le da o no esta facultad y aquí lo vamos a estar platicando. Por lo pronto vamos a charlar más al ratito con Carlos Valenzuela. Son las 6 con diez minutos. Mercados bursátiles. Y ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio Jesús. Roberto Aguilar, ¿cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. Ya está, te Mario? estaba cambiando el nombre, Jesús. ¿De dónde, caray?
4: ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Pues fíjate que un inicio de semana convulsionado para los mercados financieros. Eh, pues hoy, en particular, las acciones de todo el mundo, en las que estaban en los mercados que, estaban, que están abiertos ya pues afectados por justamente la escalada de violencia, no solamente de este lado del continente, sino más bien en Hong Kong, que esto presionó a, a las acciones eh, de los mercados asiáticos a su peor jornada de, de, desde agosto, y bueno, pues también encendió las alertas para que los inversionistas buscaran más eh, estos activos de refugio, como es el caso del yen y del oro, también los eh, nervios se contagiaron luego de en Europa, previo al dato del PIB, que fue, fíjate que finalmente eh, la economía británica creció a su turismo interanual más bajo, en casi una década, sí libró la recesión que era lo que se esperaba, pero la verdad es que el rebote del crecimiento trimestral fue menor a lo eh, esperado. Las, los motivos, bueno, las preocupaciones sobre el Brexit y el tema de la desaceleración económica global fue lo que afectó justamente a esta economía. El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las negociaciones por un balde de agua, estas expectativas que se dieron la semana pasada y que alentaron en los mercados, pues que el sábado te decía que que las negociaciones comerciales con China avanzan muy bien, pero que solo va a firmar un acuerdo con, justamente con China si es el correcto para su país el presidente dijo que las conversaciones habían avanzado más despacio de lo que se había, de lo que ellos habían esperado pero que China quiere un acuerdo más que él, así es que está comentando que incluso están en su peor nivel, en su peor situación en los últimos en más de 50 años en términos económicos, y bueno eso es lo que argumenta el presidente eh, de Estados Unidos que ellos, los chinos eh, tienen más necesidad de firmar este acuerdo Estados Unidos, y bueno, pues esto tampoco ayuda, la verdad, pero fíjate que un poco como respuesta a esta situación el mismo sábado estuvo el ex ministro de finanzas chino, que dijo que la guerra comercial entre su país y Estados Unidos podría calmarse un poco, pero los problemas más generales entre las dos economías más grandes del mundo van a continuar es lo que comentábamos también, si hoy se acabara la guerra comercial, sería muy buena noticia pero ya las repercusiones justamente ya hicieron mella al crecimiento de ambos países y también de la economía eh, mundial mundial. Los precios de, eh, al productor en China experimentaron su mayor caída en tres años en octubre. Estos son los datos que se dieron a conocer justamente el viernes, pero lo interesante es que el precio, los precios del consumidor, la inflación en China se aceleró más eh, rápido en casi ocho años y esto sobre todo el al alza en los precios del cerdo por la fiebre porcina africana que afectó a la oferta local del país asiático y que pues ha tenido que cubrir justamente con importaciones de hecho algunas empresas mexicanas han sido favorecidas con esta mayor demanda este mayor apetito de la carne de cerdo justamente en China que como sabes es una es forma es una parte básica de la del consumo de aquel país Y bueno pues la semana pasada ya para cerrar Los tres índices eh, bursátiles de Estados Unidos los más importantes pues cerraron con niveles Récord y esto te decía Mario También justamente por el tema De las conversaciones en el plano Comercial pero un dato que estuvo Interesante que ayudó mucho fue Fueron los resultados de Walt Disney que ganaron casi 4% sus acciones después de informar que resultados trimestrales mostraron un gasto menor de lo que se había proyectado por este servicio de transmisión por internet de Disney+. Plus. La embotelladora y minorista mexicana FEMSA anuncia el viernes que, bueno, pues que compra una empresa solística. Una firma de almacenamiento, distribución y servicios de valor agregado en Brasil. Así es que te comentaba a veces que muchos de los inversiones están fijando ahora también sus ojos en Brasil, pero ya muchas otras compañías mexicanas habían hecho lo propio los indicadores de hoy fíjate en México la producción industrial en septiembre que ya se informó que en términos anuales bajó 1.8% y respecto al mes anterior se mantuvo sin cambio, se nos está poniendo de moda este 0.0 Mario porque eso es lo que reportó hoy justamente la producción industrial, el jueves la decisión de política monetaria como tú sabes espera un recorte de 25 puntos base para llevarla a la tasa de referencia 7.5 pero dice Banorte que la decisión será dividida con un tono más dovish relativo respecto al comunicado previo considerando que el Banco Central tiene eh, o más bien debería de sopesar el ciclo de bajas que inició en agosto, sin embargo espera que el Banco de México siga mostrando cierta cautela al menos en el corto plazo en Estados Unidos la inflación de octubre, ventas al menudo también de octubre y la producción industrial el viernes donde se espera una afectación por la huelga de justamente de General Motors el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 1912 hay eh, un eh, pues un, par, un eh, feriado parcial en Estados Unidos y esto ayuda a que haya menor pues actividad y justamente está reflejando también en los niveles de operación del tipo de cambio como te decía 1912 así es como cotiza nuestra moneda al inicio de esta semana Mario
2: muy bien, pues eh, la decisión del Banco de México el próximo jueves es 25 o 50 puntos base, ¿no? Esa es la cuestión.
4: Fíjate que sí ya había habido, este, como te decía, que algunos especialistas ya hablando nuevamente de una tasa más agresiva, una baja de 50 puntos base, pero por lo pronto ya está descontada esta de 25. Uh -huh. Había que ver qué señales también da hacia el futuro porque todavía faltaría una reunión de política sí, monetaria sí. para cerrar el año, y bueno, viendo las condiciones tan apretadas de la economía, pues una situación de disminuir el costo del dinero en México, pues sí será positivo. El problema es que no es tan inmediato. O sea, uh -huh. hoy estas decisiones que puedes tomar, las estaríamos viendo en seis u ocho meses. Sí, Ese es el los problema. efectos
2: en la economía. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Roberto y muy buenos días. Buenos días.
4: Historias empresariales.
2: La semana pasada Netflix anunció que planea eliminar el uso de cuentas compartidas Estas cuentas que pues, se le pasan o se comparten las contraseñas con amigos, con familiares Para que puedan eh, ver eh, las series o las películas que están disponibles en Netflix eh, Esto quizá eh, se debe a que hay una mayor competencia de estas plataformas de video en streaming Ahí está HBO, está Amazon Prime está Apple TV que eh, recientemente pues, anunció que entraría al mercado a competir con todo de este sector, nos va a hablar en, en la siguiente eh, cápsula eh, vamos a escucharla
0: Netflix surgió en el año de 1997 en Los Gatos, California, como un videoclub online que se limitaba a enviar DVDs por correo a sus clientes, sin penalidades por devolver los videos fuera de la fecha, y en pocos años se convirtió en una opción indispensable para los aficionados a las películas y las series de televisión, llevando a la quiebra a empresas como Blockbuster. Pero Netflix ya no quiere ser tan indulgente con sus clientes. Está buscando maneras de evitar que sus usuarios compartan cuentas e intercambien contraseñas, así lo indicó el ejecutivo de la compañía. Según una encuesta realizada por CNBC, el 10% de los más de 150 millones de usuarios no paga por el servicio. 14 millones de usuarios comparten su contraseña, lo que representa más de 135 millones de dólares que no ingresan a la compañía. La costumbre se ha hecho tan masiva que varios gigantes de la industria del streaming como HBO, Amazon Prime, entre otras, adopten posibles medidas para evitar este problema, que incluye pedir a los clientes cambiar sus contraseñas periódicamente o enviar mensajes de texto a los teléfonos de los suscriptores que tendrían que ingresar para seguir viendo contenido. Asimismo, crear normas que deten en qué dispositivos se pueden usar para acceder a la aplicación fuera del hogar. De no funcionar ninguna de estas tácticas en un futuro, los suscriptores podrían tener que iniciar la sesión de sus cuentas con sus huellas digitales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, vamos a platicar ahora con Enje Chavarría, nuestra colaboradora de Los Lunes, eh, usted la conoce, columnista de aquí de El Heraldo de México. ¿Cómo estás Enje? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Mario, ¿cómo estás? Una disculpa, pero... ¿Cómo no es que amaneciste? La temperatura
2: nos apretaron. Oye, no, 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 al revés, gracias por estar de todos eh, modos con nosotros. ¿De qué nos vas a hablar? Hace hace ratito platicamos con Roberto Aguilar de este tema de cómo dinamizar la economía y bueno, pues uno una de las fechas principales eh, hacia finales del año para el comercio, pues es el buen fin. Pero, ¿de qué nos vas a hablar de esto, acaso? <risa>
5: sí, fíjate que justamente, eh, recordemos que en mayo pasado el presidente justamente mencionó que eh, se declaraba el fin del neoliberalismo. Pero bueno, algunos conceptos eh, prevalecieron, como fue el buen fin. El buen fin, como ya lo habían mencionado anteriormente, pues es, es un modelo en el que, de alguna manera, ayuda a dinamizar la economía. Entonces, si lo vemos estrictamente como lo veía el presidente, pues bueno, sería para unos cuantos los que tienen acceso al crédito, los que tienen eh, acceso a una cuenta, una una tarjeta de crédito, este en fin, ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, en, en la práctica hemos visto que ayuda a toda la cadena de producción. ¿Por qué? Pues porque enciendes la máquina, por ejemplo, para producir más pantalones o cualquier producto, y también generas empleo, le das dinero a la gente para gastar, y la gente a su vez consume. Sin embargo, pues lo que vemos también es que la gente hoy se encuentra más precavida que en otros años, y aunque se espera una derrama por arriba de los 100 eh, mil millones de pesos eh, para, para este evento, pues la gente será un poco más precavida porque efectivamente estar empezando a sentir que su dinero puede llegarle a faltar. Eh, vemos que este modelo nació en 2011, fue una medida contracíclica en ese momento, uh -huh. fue exactamente eh, dentro de los modelos neoliberales y pues bueno, hoy vemos que también lo replica este gobierno, que no lo vemos mal ni lo satanizamos, simplemente que también hay cosas buenas que funcionaron en el régimen anterior y que hoy son parte también pues, para reactivar la economía, no lo que necesitamos.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, lo recuerdas muy bien, Enge, fue una medida que propuso el gobierno para eh, dinamizar la economía, una medida contracíclica, como eh, pues el, el efecto que tienen de pronto en el fin de año, el, el consumo, lo, el comercio, el sector comercial, se desacelera un poquito hasta que llega diciembre con el pago de los aguinaldos y, y este era como el primer, eh, era, era incluso algo parecido al Black Friday de los Estados Unidos, ¿no?
5: Era una copia exactamente, uh -huh. lo positivo era justamente que iban a adelantar a todos los trabajadores del estado su aguinaldo Sí. Y eh, eso ocurrió en el primero, segundo y tercer año Después eh, ya con el, el tema de los bajos recursos ya empezaron a haber cambios Pero lo que sí observamos es que justamente cuando este modelo les empezó a generar dinero Muchas empresas empezaron a unir. Lo positivo es que hoy vemos que las empresas están dando un mejor esquema y a quien sí creo que se ha puesto la camiseta para el fin de semana más barato del año es los bancos. Los bancos aprietan demasiado para que te puedan dar un esquema de crédito largo, mientras que también vemos algunas tiendas que solamente te están dando un crédito largo y no te bajan el producto,
6: ¿no? uh -huh.
5: Entonces eso también eh, genera pues una cierta eh, pues, insensatez de que dices no me quedo tan satisfecha porque esperaba que el producto estuviera por lo menos más barato.
2: Uh -huh. Sí, esa fue una de las principales críticas y ha sido de las críticas de este eh, programa porque hay efectivamente eh, muchos comercios muy vivos que aumentan los precios antes de esta temporada del Buen Fin y después pues hacen eh, un descuento, supuesto descuento, pero bueno, pues es prácticamente el mismo precio, ¿no? Solamente que que con, que con eh, mayores plazos o plazos de, de interés, meses sin intereses, pero con el, el mismo precio. Es, esa es una de las grandes críticas porque en el Black Friday de los Estados Unidos sí hay auténticamente eh, descuentazos, ¿no? O sea, sí puedes encontrar a mitad de precio o más bajo un producto que en una temporada normal. Y esa sí ha sido una crítica, ¿no? Del buen fin mexicano.
5: Exactamente, y también porque justamente estos comercios no le quieren bajar un poco y porque la economía no le soporta. Entonces uh -huh. dicen, yo lo compré a un precio y no lo puedo dejar más barato.
2: Uh -huh. Ahora, eh, finalmente, también dicen que canibaliza la eh, temporada decembrina, o sea, de las compras de diciembre para regalos o estas fechas de eh, eh, ya de los Reyes Magos, después en enero, Santa Claus o en Navidad, ¿no? ¿Tú crees que sí? Porque también hay una hubo una gran crítica al inicio de parte de los mismos empresarios diciendo que se canibalizaban las dos fechas, el buen fin y luego las, la temporada decembrina.
5: Mira, hay datos de que el 30% de los padres que están un poco más organizados estructurados sí gastan en el buen fin eh, todos los regalos, incluso, por ejemplo, los Reyes Magos, algunos, uh -huh. pues bueno, se adelantan. Pero la realidad es que. Los Reyes Magos, Santa Claus E incluso los padres de familia Que quieren dar un regalo en Navidad Lo haces el mero día, O haces una compra eh, 15 días antes uh -huh. eh, México es es Muy dinámico en esa parte Porque siempre queremos eh, Tapar de alguna manera Lo que no tuvimos en todo el año uh -huh. Y tenemos muy metido la frase de Me lo merezco, se lo merece
2: Sí, sí, sí <risa> <Bueno>. <risa>
5: Por decirlo de una forma ¿No? Uh
2: -huh. Pues está muy interesante, vamos a ver si eh, resulta efectivo este buen fin de eh, este año. Normalmente las ventas siempre aumentan, si sí hay una tendencia consistente de que pues cada vez le va mejor a esta temporada y ojalá que eh, pues ahora este 2019 no sea la excepción, sobre todo porque lo necesita tanto la economía, ¿no? Que vamos a acabar con un crecimiento prácticamente nulo en este 2019, esperando que el próximo año sea mejor. Muchas gracias, Engie, por Muchas tu colaboración. Gracias. Muy buen día y que te recuperes, Engie Chavarría, columnista de Heraldo de México. Sígala ahí en Twitter, arroba Engie, Chavarría, Engie con doble G. Vamos a un corte comercial y regresamos con más. Continuamos
1: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Entrevista. Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Vamos a conversar ahora con José Manuel López Campos. Él es presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, ver ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias, José Manuel. Gracias por tomarnos la comunicación. Oye, platicamos hace ratito con nuestra colaboradora Enge Chavarría sobre el buen fin. ¿Qué esperan ustedes? Eh, eh, te quiero preguntar sobre otras cosas, pero eh, ya, pues aprovechando eh, el viaje, este eh, buen fin que se realizará del 15 al 18 de noviembre, es decir, el próximo fin de semana. Cuéntanos un poquito de sus expectativas.
7: Bueno, eh, pues tenemos mucho optimismo ya que. Eh, este buen fin va a ser el más incluyente de, la, de todas las ediciones que se han tenido Este empezó desde el 2011 Sumando los esfuerzos de empresarios y autoridades durante todos estos años Ya hay ocho de, eh, ediciones, cada una más exitosa que la anterior Esta va a ser la novena edición Pues en el comparativo entre el primer año que no se llegaron a 40 mil millones de pesos de ventas en todo el país a la expectativa que tenemos de alcanzar lo, o rebasar los 118 mil millones de pesos de la edición 2019, nos indica el, no solamente el crecimiento, sino la mayor participación de establecimientos comerciales, de empresas de servicios y del sector turístico, y también de consumidores y, e instituciones financieras, así como de las autoridades.
6: Uh
2: -huh. Ya. Yeah. Bueno, pues ojalá que como lo dices, eh, sea un buen eh, un buen buen fin ahora sí que valga la redundancia y que la actividad comercial la actividad económica se logre reactivar ya en esta eh, final en esta pues última último bimestre ¿no? de el 2019 quiero preguntarte ahora eh, José Manuel López Campos presidente de la Concanaco Servitur sobre este código de ética que se le ha planteado al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, este código de ética empresarial, ¿cuáles son los principales lineamientos de esto que le proponen al titular del ejecutivo
7: bueno mira en realidad el código de ética empresarial del consejo Cordero Empresarial existe desde hace muchos años cada nueva directiva se revisa el plan estratégico con el que se va a conducir que incluye el código de ética y las mejores prácticas tanto de gobierno como de apego a la responsabilidad social y al medio ambiente con el que se deben de conducir las organizaciones 12 que integran el Consejo Coordinador Empresarial, así como las empresas que éstas afilian. Sin embargo, en este momento en lo que estamos trabajando es en una nueva visión social del, el, de las empresas en México. Que eso estamos trabajando las 12 las dos organizaciones empresariales que, con lo que, que constituyen el Consejo y esperamos tenerlo eh, listo en la brevedad eh, en el mes de noviembre eh, tal vez ya se tenga concluido y presentarlo a más tardar en diciembre, pero es para este mismo año, uh
6: -huh. desde
7: luego que eh, a eso se debe referir el presidente eh, y desde luego que esa, eh, ese, ese compromiso debe de eh, vincular a todas las empresas del país para para con los mexicanos y para con la sociedad en general. Uh -huh. Creo que en la invitación que ha hecho el presidente a todos los gobernados con relación a una integridad, a una mayor responsabilidad hacia la sociedad, que incluyó él entre sus planteamientos incluso hasta de utilidades justas, ¿Sí? eh, estamos comprometidos todos, todos estamos comprometidos con México. Uh -huh. Y eso también debe de obligar a las empresas extranjeras que hace negocios en México y que trabajan y venden para los mexicanos
2: sí, este tema de las utilidades justas o ganancias justas que puso sobre la mesa el presidente López Obrador, llama la atención eh, porque ciertamente hay un asunto de un código de ética y de una responsabilidad social de las empresas, y, y va, y corre en el carril de, de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, tanto eh, en el gobierno como de parte de las empresas. ¿No? Creo que ahí debe haber ese piso parejo. Pero el asunto de las utilidades justas, ¿cómo va a ser posible medir que las eh, empresas ganen lo justo, solamente lo justo y no más de eso? Eh, to sobre todo, yo cuando salieron estas declaraciones vi una nota ahí en el financiero donde decía, bueno, pues las utilidades de las empresas en México son mucho menores a las que tienen Estados Unidos. ¿Cómo poder definir una utilidad, una ganancia justa de una empresa?
7: Yo creo que la, la mejor definición de esto es el tratamiento que reciban en, en la empresa los colaboradores y los empleados y funcionarios de la misma que tengan este acceso a, a las mejores remuneraciones posibles, a todas las prestaciones sociales y que se pueda hablar de, de dignidad y de un trabajo decente. En este sentido es fácil eh, poder tener parámetros internacionales apegándonos a la agenda 2030 del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, a las que estamos eh, incorporados todas las organizaciones del, del CCE. Con Canaco incluso en este momento está trabajando en un programa que se llama un programa de integridad empresarial que va a consistir en, no solamente en certificar a las empresas, sino en impartir en cada una de sus 256 cámaras en el país eh, pláticas y cursos que para... Para que, para que no solamente se firmen para la foto estos estas este, acreditaciones, sino que realmente es un compromiso consciente de los alcances que tiene la responsabilidad social para cada una de las empresas.
2: Uh -huh. Oye, eh, finalmente, José Manuel López, quiero eh, preguntarte, a ver, de pronto parece que el presidente y el gobierno pues con toda esta llamada cuarta transformación y todos los cambios que se están presentando desde el nivel legislativo, de las leyes, los temas fiscales, eh, en fin, eh, parece que se le está pidiendo mucho a las empresas. Digo, la reforma laboral también es eh, un, un tema claro que tiene que ver con todo el sector privado. ¿Creen ustedes que están dando mucho más de lo que el gobierno, a su vez, pues eh, también está dispuesto a, 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 a darles, digamos, como sector eh, privado, como in iniciativa privada?
7: Bueno, yo creo que este primer año ha sido un año eh, que en el que el planteamiento de las transformaciones, que han, sido, que han sido muchas de ellas estructurales, y ante nuevas cámaras legislativas, tanto en diputados como en senadores, eh, se ha eh, abierto muchos frentes. Tal vez, en opinión de Concanaco, aquí no comprometo al Consejo Corredor Empresarial, en, en, en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, eh, eh, pensamos que debería de haber sido más gradual dar la oportunidad de, la, de adaptarse y de reaccionar a cada uno de estos cambios y permitir que no solamente sean asimilados de manera positiva, sino que incidieran en, en beneficios para la población. Algunas de estas políticas se están implementando por la la rapidez con la que se han hecho, no solamente no permiten a las empresas reaccionar favorablemente, sino que algunas se contraponen a las a la, a lo que se venía realizando por años, y puede tener un efecto contrario al que se está buscando. Sí. Eh, en palabras del presidente, yo te diría que tendrían que serenarse los legisladores, sí. y, este, y darle, da, darle tiempo a que estos cambios se vayan haciendo gradualmente, sin perder el paso pero sin 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 acelerar en exceso las esta esta transformación.
2: Yeah pues sí, que se serenen los eh, legisladores, que de pronto parece que de forma muy ocurrente es que proponen sus iniciativas o sus reformas a, a distintas leyes. Vamos a estar bueno. en contacto eh, eh, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur, eh, para pues seguir platicando de este y muchos otros temas. Te agradezco mucho por lo pronto que nos hayas tomado la te, llamada.
7: Te terminaría con una de las preguntas sí. que hiciste en el cuanto al monto de las utilidades. Sí, Están relacionadas, eh, entre otras cosas, eh, no pueden ser iguales de país a país, eh, cuenta para esto la, el, el, el riesgo país, las tasas de interés, uh -huh. las, los salarios que se pagan en cada, en, en cada nación, y las condiciones de mercado no son exactamente iguales para comparar país con país, ni empresa con empresa.
6: Uh -huh.
7: Hay empresas tecnológicas que tienen aparentemente grandes márgenes de utilidad, pero que son de vida muy efímera los productos que realizan hay empresas tradicionales que tienen márgenes más conservadores pero que permanecen en el tiempo uh
2: -huh. sí 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 hay que hacer las comparaciones justas también no así como las utilidades justas comparaciones justas porque los mercados son muy distintos por ejemplo este que decía yo no de Estados Unidos y, y México muchas gracias eh, por habernos tomado la llamada José Manuel López Campos
7: que tengas buen día y un, una feliz semana que termina con el buen fin con el buen fin que, por cierto, empieza el viernes 15 y termina el lunes 18. Uh -huh. Hacerlo antes uh -huh. o prolongarlo por más tiempo es un factor que también entra en la calificación de integridad empresarial.
2: Ya. Bueno, pues gracias. Un abrazo, que estés muy bien, José Manuel López gracias. Campos, presidente de la Concanaco Servitur. Son las 6 con 39 minutos. Entrevista. Se reunieron los empresarios mexicanos, particularmente del sector de la construcción, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete para hablar de este proyecto tan importante que tiene el nuevo gobierno de el Tren Maya que correrá por cinco estados del sureste mexicano. Y al respecto vamos a platicar con Rogelio Jiménez Pons, el director de El Fonatur, quien lleva este proyecto. ¿Cómo está, Rogelio? Buenos días, Mario. Tus órdenes. Gracias por tomarnos la, la llamada. Pues platícanos, ¿cuáles fueron los temas que se eh, acordaron o que se revisaron en esta reunión con los empresarios? Con
8: mucho gusto. Mira, uh, el señor presidente estuvo bien invitar a los empresarios, ya que se viene ya... En breve, el momento de lanzar las licitaciones ya formales para iniciar la construcción de los primeros tramos de Tren Maya. Se espera que el día 13 de diciembre tengamos la ingeniería básica y con esto lancemos las primeras prebases para lanzar las licitaciones inmediatamente en diciembre. Y el presidente desea este, pues llamar, convocar a los compromisos de los empresarios mexicanos de la construcción, los grandes empresarios, para que nos ayuden, colaboren, participen en, en las licitaciones. El proyecto, como es sabido, ha llamado mucho la, la atención de los empresarios, hay ahora sí que bastantes ganas de participar, lo manifestaron y todo fue una cordial eh, plática, platicamos de detalles, aspectos que les interesaban conocer, en fin, estuvo bastante interesante la reunión con gente muy destacada en, en el ramo.
2: Sí. ¿Qué tipo de licitaciones son las que van a salir primero, eh, eh, Rogelio? Eh, ¿Son licitaciones de obra pública? ¿Cuáles son los esquemas con los que se van a concursar las primeras obras de este Tren Maya?
8: Las primeras obras van a ser esquemas de, de licitaciones de obra pública, fundamentalmente de, de los primeros tramos donde ya existe vía, donde no tenemos problemas o grandes problemas en términos de derechos de vía ni de aspectos de ambientales, porque ya son zonas ya... Impactadas desde muchas décadas, y también donde pues, la, la consulta indígena ya tiene otro matiz más, más sencillo. Evidentemente, también se tienen que hacer los protocolos, pero son, son menos complejos. ¿no? Las uh -huh. siguientes, las últimas etapas es donde no hay vía, donde va a ser todo nuevo, y es decir, que hacer todos los estudios de impacto ambiental y hacer todas las conductas, eh, consultas indígenas como marca la ley.
2: Habíamos hablado recientemente, Rogelio, sobre este aumento que ustedes le están pidiendo a la Secretaría de Hacienda en el presupuesto para la inversión pública de este proyecto, a llevarlo al menos un 40% de todo el proyecto. ¿Esto se mantiene o la reunión que tuvieron con los empresarios cambió un poco este panorama? ¿Va a haber más participación de la iniciativa privada? ¿Cómo está este asunto? No, Yo creo que
8: se mantiene, inclusive va a aumentar la participación del Estado. El, el objetivo de, esto, de este planteamiento es que no tengamos tanto costo financiero, que las mejores condiciones, hay unos elementos en esta ecuación, elementos que no estaban tomados en cuenta hace algunos meses, y se refiere a que es bastante interesante, positivo el escenario del ingreso. Entonces, en relación a esto pueden cambiar este, sustancialmente la fórmula de inversión. Al aumentar el compromiso del Estado, también sabe perfectamente que puede tener recursos adicionales para poder salir ese pues, proyecto económicamente viable. ¿no? Sí. Eh, es impresionante lo que nos dieron los datos las empresas, la inglesa Steve Davis y la norteamericana canadiense Fred Waterhouse, que hicieron su análisis costo-beneficio. Y están saliendo muy positivos.
2: Este aumento del presupuesto que tienen previsto para el próximo año, eh, para el Tren Maya-Rogelio, ¿se lo pedirán a Hacienda y Hacienda a su vez lo hará, en, eh, modificará un poco el presupuesto del próximo año? Es decir, Así en particular es. con este proyecto, ¿o irán directo con los diputados? Porque ya el tema de los presupuestos ya está en la cancha de los diputados.
8: Así es, así. Me parece una mezcla de ambas situaciones como indicas. Eh, obviamente todo tiene que pasar por la sanción oportuna eh, de la ideas de Hacienda, que ya está trabajando en ello, y en consecuencia de esto ya ellos tomarán las políticas de cómo se organiza todo esto para que tengan la aprobación correspondiente en el presupuesto de 2020.
2: Dijo el ingeniero Carlos Slim que su empresa y él, eh, a título personal, están interesados en este proyecto, en tanto sea pues, un proyecto que va a ser rentable, que va a terminarse en tiempo y forma. Eh, la primera pregunta es, ¿va a ser el, el, el Grupo Carso, su, sus grupos de empresas, los que lleven la mano de la iniciativa privada en este proyecto? Y segundo, si se va a terminar en tiempo y forma, sigue el, el, el proyecto orig, original pues con los cambios que han hecho.
8: Pues mira, una cosa que es muy importante decir al público es de que las licitaciones son suelo parejo para todo el mundo. De hecho, ayer estaba conmigo un representante de LUNOPS, eh, que es la agencia de las Naciones Unidas de Proyectos y Servicios. Esta agencia vigila que las condiciones para todos los visitantes sean las mismas. O sea, evidentemente la capacidad técnica financiera del Grupo Carso es muy importante y puede ser destacada por sí mismo, pero no habrá ninguna línea en particular de favorecer algún escenario para ellos. Todo va a ser parejo, eso ahora sí es cancha pareja para todo el mundo. La UNOPS nos garantiza ese acompañamiento para demostrar que en México ya las cosas están siendo distintas, están siendo con plena
2: transparencia. Sí, ¿Y en los tiempos, van en tiempo y forma las fases como se programaron?
8: Sí, estamos un poquito retrasados, tres semanas, yo creo que vamos a estar como un mes de retraso, pero para este tipo de proyectos ese
2: retraso es pues bastante significativo. Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
8: Muchas gracias, Mario, estamos atentos a cualquier cosa que necesites de información.
2: Gracias, Rogelio, muy buenos días.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, vaya noticia la que se dio a conocer ayer, la dimisión del de presidente boliviano Evo Morales, luego pues de una serie de revueltas sociales y luego también de que el general Williams Calimán, eh, William de las Fuerzas Armadas de Bolivia, le pidiera eh, públicamente a través de un video y de una conferencia de prensa, bueno de un mensaje más bien porque no hubo espacio para las preguntas eh, que luego de analizar la situación conflictiva interna le pidieron al presidente del estado a Evo Morales renunciar a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia, le dijo el jefe de las Fuerzas Armadas pues eh, junto con Evo Morales también se fue el vicepresidente de Bolivia Álvaro García, también el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda y todo esto tiene que ver pues con una eh, elección eh, en la cual pues Evo Morales se religió y bueno presuntamente hubo un fraude electoral que pues se eh, buscaba eh, aumentar todavía más la eh, pues el liderazgo de Evo Morales en, en Bolivia luego pues eh, de eh, varios años ya que estuvo al frente de este país cerca de 14 años entonces eh, hubo un tema y todo eh, una, una, una serie pues, de implicaciones que esto representa para este eje eh, socialista de Latinoamérica Estamos hablando de pues, el derrocamiento de este eh, presidente, eh, que bueno, se enfocaba mucho a los temas sociales, y por lo mismo, el eh, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, simpatiza, ya ha simpatizado con con el gobierno y la y la eh, presidencia de Evo Morales. Ayer el, el canciller Marcelo Ebrard puso algunos mensajes en, en Twitter. Eh, uno de ellos incluso le daba eh, la bienvenida acá en México a Evo Morales y si buscara algún asilo político. Dice que ya algunos funcionarios de su gobierno han eh, eh, pedido a México este asilo político y se encuentran de hecho aquí, bueno pues lo ofreció eh, a, a Evo Morales, el canciller Marcelo Ebrard, que aquí lo reciben casi casi con las puertas y los brazos abiertos y también ayer el presidente López Obrador a través de su cuenta de Twitter dijo que hoy van a dar una postura ya con mayor amplitud sobre esta situación de eh, la dimisión de Evo Morales allá en eh, Bolivia, que bueno se habla como usted sabe, pues de un golpe de Estado porque ahí están involucradas las Fuerzas Armadas, los militares pero dice el presidente mexicano que entonces hoy dará una postura ya más amplia al respecto aunque en ese mismo tuit reconoce la actitud responsable del presidente de Bolivia Evo Morales, quien prefirió renunciar a exponer a su pueblo a la violencia, eso dice el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: Portales Internacionales
2: Y bueno, pues continuando con los temas internacionales, ya está aquí en la cabina nuestro jefe de información, Jesús Espinosa, quien nos va a dar otra eh, información internacional, pero ahora en lo que tiene que ver con los negocios, la economía y las finanzas. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días.
9: Mario, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, buenos días para todos. Iniciamos esta semana y precisamente pues, hablando del tema de allá de Bolivia, hablando de Evo Morales, fíjate Mario que eh, pues Evo va a dejar un déficit fiscal. Del menos 7.82% en Bolivia desde el 2015, los precios de las materias primas también eh, comenzaron a caer y van bueno, afectando la economía de Bolivia. El país no volvió a crecer a doble dígito como entre 2005 y 2014. Y es que pese a su llegada al gobierno de, de, de Evo Morales, logró que el déficit fiscal de Bolivia reportara saldos positivos de alrededor del 4.47% por primera vez en más de una década. Y después de casi 14 años en el poder, dejó un país con un registro en este segmento del menos 7.82% en relación al Producto Interno Bruto, cuando se habla de un déficit fiscal o también eh, presupuestario, pues se describe la situación en la cuales los gastos realizados por el Estado pues, superan a los ingresos no financieros en un lapso normalmente anual, así también las cosas allá en Bolivia en temas financieros y lo que deja Evo Morales después de 14 años Vamos con el Financial Times, Mario esta mañana En tiempo real publican Lagarde, Christine Lagarde enfrenta presión del Banco Central Europeo Para revisar la formulación De políticas, algunos banqueros centrales Quieren votos en cada decisión De fijación de tasas También publica que Hong Kong Golpea por enfrentamientos Después de eh, que la policía pues disparara contra manifestantes la policía dispara gases lacrimógenos y también el transporte se interrumpe a medida que estalla la violencia en toda la ciudad las escuelas por ejemplo también los negocios allá en Hong Kong eh, sopesan estos efectos de las protestas la policía de Hong Kong dispara a manifestantes cuando estallan enfrentamientos en toda la ciudad y bueno un funcionario chino pues pide leyes de seguridad más estrictas para Hong Kong. En bloomer.com Credit Suisse elige al nuevo jefe de banco de inversión en lucha. Este reemplazo se suma a meses de agitación que culminó en un escándalo de espionaje. Jim Amin deja el cargo para dirigir el crédito privado en Nueva York y el veterano David Miller interviene para dirigir la unidad del banco de inversión. También toca bloomer.com esta mañana el tema de Tesla que muestra sus primeros autos incorporados en China. Un hito para la compañía ya que pues, se prepara para Comenzar las ventas de los Model 3 De fabricación nacional en el mercado automotriz Más grande del mundo Y para cerrar eh, Mario Estos portales internacionales Pues nada más eh, mencionar y comentar Sobre lo que pasó allá en España Ayer domingo con estas elecciones Son donde el PSOE pues gana las elecciones Y eh, Vox sube al tercer lugar con casi el 100% de los votos escrutados, el PSOE obtuvo 120 diputados, el Conservador Partido Popular tiene 88 y el ultraderechista Vox logró apenas 52. El partido gobernante, que es el PSOE, pues venció en las elecciones españolas este domingo, aunque, bueno, sin lograr la mayoría absoluta, mientras que el ultraderechista Vox ascendió hasta el tercer puesto, según los primeros resultados parciales, así las cosas también en España, y así en general, los portales internados esta mañana. Mario, que tengas una excelente semana.
2: Gracias, igualmente, Jesús Espinosa. Muy buenos días. Buenos días. Bitácora de negocios. Bien, ya casi nos vamos, ya casi nos despedimos, pero este asunto del Temec eh, que podría entrar ya en una fase muy importante para eh, su ratificación allá en el Congreso de los Estados Unidos, este acuerdo comercial México, Estados Unidos, Canadá, que eh, pues eh, según el eh, titular del el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, Colin Peterson, pues se eh, podría moverse tan pronto como esta semana, es decir, comenzar ya su proceso de ratificación en el Congreso de los Estados Unidos, eh, este eh, proceso, pues eh, el, el, la presidenta de la la Cámara de Representantes Nancy Pelosi debe presentar el proyecto de ley de implementación del Temec al Congreso y eh, cualquier eh, día eh, a partir de hoy puede ser, eh, eh, pues puede firmarse, es, es, es poco tiempo el que tienen los legisladores estadounidenses los congresistas para avalar o ratificar este nuevo acuerdo porque la fecha está entre este 12 de noviembre que bueno es mañana mañana martes y el 12 de diciembre que es cuando termina el eh, pues eh, eh, que terminan las actividades legislativas de este 2019 hay que recordar que si no se ratifica este año para el próximo se ve más que complicado por el proceso político electoral que atraviesa Estados Unidos de eh, pues eh, las elecciones presidenciales entonces se puede complicar mucho hay optimismo yo creo que como no había habido antes de que se ratifique este temeca allí en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y que bueno, pues para México sería más que relevante para la certeza a la inversión privada, sobre todo a la inversión extranjera, que pues es eh, inversión que se planea a largo y mediano plazo. Y a propósito de esto, aquí le habíamos contado como que bancos de inversión, por ejemplo, Morgan Stanley, UBS, eh, la Societe General, pues se eh, ven riesgos sobre la economía mexicana, están encendidas las alarmas sobre lo que va a suceder con eh, la economía nacional el próximo año, sobre todo ya este año ya está pues prácticamente perdido porque no vamos a crecer este 2019 pero el próximo pues la, la intención es que se, se alcancen esas tasas de crecimiento que busca Arturo Herrera la Secretaría de Hacienda de 2% promedio eh, ya ves que Morgan Stanley dijo a los inversionistas que lo mejor sería pues eh, salirse de México en el tema del de tipo de cambio y los bonos de deuda porque el próximo año pues no se ve nada bueno ojalá que la boca se le haga chicharrón a los analistas de Morgan Stanley porque de verdad que es muy preocupante este asunto para la economía mexicana, pero bueno pues con esto terminamos eh, esta, este programa de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado como siempre y que haya iniciado la semana con nosotros y eh, pues lo dejo ahora con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez aquí en los micrófonos de El Heraldo Radio y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, muy buenos días